Fluidcast. Der Sommer kommt langsam. Wir sitzen draußen. Die Sonne scheint und es windet. Ich denke aber, wir kriegen es vom Mikrofon hin. Herzlich willkommen zum Fluidcast. Ich sitze hier mit Daniela und Daniela und ich. Wir wollen uns heute über das Thema Service Design unterhalten. Und ich fange einfach mal direkt, steige ich ein, Daniela. Was hast du heute an diesem Tag erlebt, wo du sagst, da könnte man den Service optimieren? Mmh, mehrere, jeden Tag. Ich fahre bei meinem Arzt. Und ich wurde im Sprechzimmer nicht darüber informiert, dass ähm, vor mir noch zwei Leute sind und ich deshalb äh, nicht um 10 nach 11 äh, drankommen werde, sondern ähm, eben später. Diese Information musste ich selber ablesen, indem ich gesehen habe, dass da mehr Leute saßen, indem ich gemerkt habe, dass es schon spät ist und das hat natürlich für Irritationen gesorgt. Ähm, dann habe ich äh, die... die ähm, die Arzthelferin natürlich blöd angemacht, so ein bisschen, ach, ich war heute auch schlecht drauf. Und ähm, genau, und dann entstand einfach so eine kleine Situation, dass die anderen ähm, Patienten dann auch sich entschuldigt haben, dass die mir jetzt nicht Vortritt gewähren können, weil sie hätten auch einen Termin und so weiter. Und ähm, das, sowas ähm, kann man wunderbar anders lösen, ähm, indem man vielleicht vorher mit, was weiß ich, digital den Patienten wissen lässt, das zieht sich jetzt alles gerade um 20 Minuten und er muss jetzt nicht rennen von der Bahn, um pünktlich da zu sein. Oder, oder, oder. Und heute an so einem Arbeitstag ist es natürlich auch so, dass man sich extra frei nimmt, um so einen Termin wahrzunehmen. Naja, aber generell ähm, gibt es ständig, wenn man, ähm, wenn man, durch die Welt läuft, Momente, in denen man denkt, oh, das könnte eine bessere Dienstleistung äh, vertragen, bessere Kommunikation im Endeffekt. Das ähm, krasseste ist natürlich, ich komme gerade aus äh, Bukarest, aus Rumänien ähm, und dort... Ja, halt. Ich nehme, ich nehme sofort das Mikro zurück, weil die Anleitung war perfekt, liebe Daniela, das ist sehr gut. Jetzt, aber ganz kurz mal müssen wir dich mal eben vorstellen. Das heißt, erzähl doch ganz kurz unseren Zuhörern, wer du bist, was du machst. Und ich weiß, wir haben uns auf dem Digital Bauhaus kennengelernt in Weimar letztes Jahr. Da standst du auf der Bühne, hast über Design Thinking referiert. Ein ganz wunderbarer, äh, sympathischer, äh, ohne Technik. Du hast wirklich ohne Technik improvisiert. Alles war abgestürzt, alles war am Arsch. Und du hast mal eben so einfach komplett improvisiert. Es war wirklich sehr... Großartig. Ich bin selber Sprecher und weiß, wie widerlich solche Situationen sind. Insofern nochmal herzlichen Glückwunsch dafür. Und was machst du, also kurzer Werdegang, was machst du, wenn du nicht gleich gerade äh, Keynotes improvisieren musst? <lacht> Dankeschön. Genau, das war ein Keynote. Design Thinking is not dead yet, but it smells funny. Ähm, mein Werdegang ist ähm, nicht linear. Oha, <lacht> welchen Wunder. Momentan forsche ich im Bereich Design Thinking for Organizational Change. Mich interessiert, was Design, Design Research, Design Thinking, Design Prozesse, Design Methoden 
ähm, für die neuartigen Organisationen, ähm, die wir heute erleben, die sogenannten Process Organizations und da kommen auch so Critical Management Ansätze mit rein. Ähm, was kann Design eben dafür machen und leistet auch schon? Die Neugier in diesem Bereich kommt daher, dass ich bereits mit Organisationen arbeite, sei es ähm, Firmen ähm, oder NGOs oder auch mit ähm, Governments, also mit ähm, ähm, verschiedenen, auf verschiedenen Ebenen, äh, Verwaltungsebenen, ähm, sei es jetzt Ministerien oder, oder Stadtentwicklungsprojekte ähm, und sehe, äh, was, für ein, was für eine Auswirkung es hat, mit diesen Leuten in, in einer designerly way of thinking äh, an die Sachen ranzugehen. Das hat mich interessiert und ich wollte es mal vertheoretisieren. Warum? Weil ich mein nächster Hut, auch an der Uni lehre. Und zwar lehre ich an der Uni einen Kurs, der heißt Design Thinking and Human Values. Das ist einmal die Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, in Schöneweide. Das ist eine sehr, sehr schöne Uni, an der man wahnsinnig gut spielen und ausprobieren kann. Weil es eben keine Uni ist, sondern eher eine Hochschule. Und du hast Ingenieure, Wirtschaftsleute, die... Die ist einfach sehr dankbar, dort, dort zu unterrichten, für mich, weil ich sehr neugierig bin. Und ähm, ich unterrichte auch an der Elisava in Barcelona, das ist die Universität für Design and Engineering. Das ist eine Privatschule mit sehr vielen Kreativen, ähm, die sogenannten Apple-Studenten, wie ich sie nenne. Und das ist, ähm, ist auch spannend, aber ähm, es ist ein anderes Arbeiten. Ne? Da gibt es einfach kaum Widerstände, wenn du ankommst mit, oh, wir machen jetzt äh, Design Thinking, Innovation, sind alle dabei und machen ihre Hausaufgaben. Das ist super. Genau, genau, genau. Daher ist, wie gesagt, die hatte eigentlich so mein Lieblingsort, um das zu unterrichten. Und ähm, da habe ich festgestellt, ähm, dass es sehr wenig Verständnis für das gibt, äh, was ich dort unterrichte, initiiert durch meine Kollegin Heike Ernst. Die hat wirklich als Pionier sehr mutig damals 2010 angefangen, ähm, Design Thinking and Human Values anzubieten an der HTW in Oberschule Weide. Haben natürlich alle erstmal geguckt, was ist das überhaupt? Alien, genau. Ähm, der Kurs ist exponentiell gewachsen. Wir, wir leiten jetzt zu zweit mittlerweile fast sechs Kurse. Das heißt, äh, wir decken so um die 120 Studenten ab. Ähm, und das ist nicht wenig. Ähm, und ähm, es fehlte dieses Verständnis dafür, warum ähm, Design Thinking in die ähm, ähm, Curricula reingenommen werden muss. Und da kam für mich äh, als, ähm, als empathische Person <lacht> gleich die Schlussfolgerung, naja, weil sie es nicht verstehen, weil ähm, die, äh, die alten Herren, die da oben in den Gremien sitzen, ähm, haben keine wissenschaftliche Grundlage dafür zu sagen, das muss in die Curricula rein. Ich weiß es, weil ich das mache, meine Kollegin weiß es, viele wissen es, aber keiner hat es mal theoretisiert und ähm, grundlegend in der Sprache der Leuten, die eben die Unicurriculas machen, übersetzt. Genau, daher meine Motivation und damit das, was ich jetzt mache. Ich bin einerseits Dozentin, Lehrerin an der Uni, andererseits Forscherin an der Bauhaus-Uni in Weimar, das haben wir uns auch getroffen. Und in, an dritter Stelle mache ich sehr gerne empirische Feldforschung und dann auch sehr gerne in Unternehmen, und in größeren Organisationen oder mit Governments. Ja, vielen Dank für 
diese Einführung, diese Einblicke in, äh, da schon sehr, sehr spannende Aspekte mit dabei, die, die wir jetzt aufgreifen werden. Für mich erstmal tatsächlich und auch für die Hörer, dass wir mal so ein bisschen reingehen in die Definition. Also was ist tatsächlich Design Thinking? Warum gibt es auch noch Service Design? Und ich habe es ja ganz neu wieder gehört, der The Next Hot Shit ist ja Service Design Thinking. <lacht> naja, es ist jetzt nicht mehr wirklich The Next Big Hot Shit. Das äh, Service Design Thinking wird auch schon ähm, seit einigen Jahren, äh, vor allem in Amsterdam von der Design Thinkers Group, mit denen ich ähm, auch vernetzt bin, benutzt, ähm, weil man eben diese haarscharfe Definitionstrennung zwischen Service Design und Design Thinking äh, vermeiden möchte, weil es äh, im Endeffekt ähm, nur eine Trennung schafft, die unnötig ist, die vielleicht äh, als Verkaufs- und Marketings äh, Marketing-affiner äh, Mensch irgendwie Sinn macht, weil du kreierst ja irgendwelche Unterbrands, die sich dann besser verkaufen und so weiter und so fort. Ähm, ich bin selber, ähm, ähm, ich bin selber ähm, immer wieder überrascht, wenn Leute sich eben Aspekte rauspieken, dann eben doch ein neues Produkt daraus entwickeln und das gut verkaufen. Ich denke, auch so genug Platz für alle und wenn jemand Lust hat auch und, und Bock hat, damit Geld zu verdienen, gerne soll er machen. Ähm, ich finde es auch immer wieder schade, wenn dabei auf der Strecke bleibt, was eigentlich dahinter steckt. Und dahinter steckt für mich ähm, dieser Designprozess, der ganz klar mit Empathie anfängt. Das ist die Empathie einmal für den Endkunden und die Empathie für das Creative Team, wenn wir von der Kreativwirtschaft sprechen. Und das zu beizubehalten, zu kreieren, zu generieren und sich bewusst zu machen, ist viel Arbeit und kostet viel Geld. Das heißt, du musst natürlich den Kunden erstmal davon überzeugen, dass, dass er Geld investieren soll. Und du musst selber bereit sein, dir einzugestehen, dass du falsch lagst, dass deine Annahmen falsch waren. Es gibt einen sehr starken introspektiven Moment, in dem du explizit dein implizites Wissen auf den Tisch legen musst und erst neulich habe ich hier, wir sitzen hier im Beta-Haus von einem der Machern, möchte ich jetzt nicht sagen, haben wir total nett geredet und es ging darum, bestimmte Sachen zu optimieren und dann meinte ich, aber kennst du, kennst du die Leute, die Kunden, die da sitzen? Naja, doch, ja, doch, ich weiß, ich weiß ja, was sie brauchen. Ich weiß doch, wie es sein soll. Ich weiß, das ist so und so und so und das brauchen wir und das ist jetzt das Tool dafür. Und diese Annahme, diese Selbstsicherheit, dass du besser weißt, was jetzt die Lösung ist, ist für mich der Anfang, ähm, ähm, also diese dieser Annahme eben ähm, zu widerlegen und äh, sich ähm, erstmal ein paar Schritte zurück zu, äh, zurückzumachen systemisch und es gibt eben auch deshalb einen Prozess dafür, dass sich auch jeder irgendwie wohlfühlt, der Prozesse braucht. Gibt es ja eben Schritte für Methoden und Tools und so, also es ist für jeden was dabei. Aber es ist sehr schwer. Es ist sehr schwer, weil wir dann in dem Moment Unwissenheit und Ungewissheit ähm, ähm, akzeptieren müssen. 
aber daraus entsteht Innovation. Und für mich ist Design Thinking, Service Design, Service Design Thinking. Der neueste Big Shit ist übrigens ähm, Design Fiction instead of Design Thinking. <lacht> aber der ist, der ist, der ist schon, äh, schon, schon fast für so eine Nische noch. Es kommt bestimmt, sobald es aufgegriffen wird. Ähm, und ähm, genau, das ist, das ist für mich der, der wesentliche Aspekt. Was danach kommt, nach dieser Empathy, nach dieser, ähm, wo wir ethnografische Feldforschung drin haben, wo wir qualitative Sozialforschung drin haben, ähm, wo wir ganz viel äh, Teampsychologie drin haben, wo wir vielleicht auch äh, Sachen dabei haben, die jetzt einem, der aus dem Marketing kommt, gar nicht so ähm, neu vorkommen, aber eben auch einem der Anthropologie oder Ethnografie oder Ethnologie affin ist, der wird sich da auch auskennen. Wenn wir diese Phase hinter uns haben, kommt dann erst das klassische Brainstormen, aber auch da gibt es bestimmte Regeln und ganz wichtig, es wird ganz früh und ganz schnell auch gezeigt und nicht gesagt, also prototypisch gebaut. Es ist dieser Prozess, weißt du, dass die Idee von dem Kopf über das Herz und über die Hand in etwas Greifbares geht. Und im Endeffekt, das war ganz, ganz interessant, ich habe mich neulich in, in Bukarest bei diesem Radiointerview mit dem, dem Journalisten darüber unterhalten, der auch nichts von dem Thema wusste in Bukarest, ist das auch ganz neu. Und dann hat er am Ende gesagt, ach so, ja, ist aber schade, dass man sowas unterrichten muss, weil es ist doch eigentlich Common Sense, oder? Und ja, damit hat er recht. Das ist Common Sense. Ähm, jedoch lernen wir ständig das Gegenteil. Uns wird das Gegenteil ähm, von der Schule über unseren Job und so weiter aufoktroyiert. Äh, und da müssen wir ein bisschen umdenken. Genau. Definitionen habe ich jetzt nicht gegeben, weil es einfach sehr viele Definitionen gibt. Also es gibt Definitionen von Don Norman, Tim Brown, ähm, Rachel Cooper, Design Management. Ähm, es gibt für mich so zwei schon. Es gibt einmal ähm, das Design Thinking. Ähm, das hat eine Kollegin aus Portugal, eine deutsche Katja Schimmel, sehr schön geschrieben. Sie unterscheidet zwischen Design Thinking großgeschrieben und Design Thinking kleingeschrieben. Sie sagt, Design Thinking großgeschrieben, ähm, das ist das, was im Endeffekt so seit 2000 8, 9 in ist, mit IDEO, mit Change by Design von Tim Brown. Äh, Hasso Plattner hat eben ähm, den ähm, David Kelly kennengelernt und dann haben sie sich überlegt, wir machen jetzt da die D-School auf in Stanford, wo er eben schon Design etabliert hatte. Ähm, und ähm, dadurch wurde das Ganze super spannend und sexy auch für den Mainstream, Gott sei Dank. Ja, sonst ähm, hätten ja viele Leute heute gar keine Stimme. Also ähm, man kann es gut oder schlecht finden. Und äh, dann gibt es das Design Thinking Kleingeschrieben. Es gab Design Thinking Konferenzen an der Uni Delft schon in den 80ern, ähm, ähm, an der, in, in Großbritannien, an der Northumbria University wurde schon lange in die Richtung geforscht. Da hat, glaube ich, auch Tim Brown studiert. Ähm, also die Engländer, die Holländer, äh, so im Euro, in der europäischen Landschaft sind schon längst dran. So, es ist keine amerikanische Erfindung aus San Francisco, ähm, aber es ist eine amerikanische Vermarktung aus San Francisco und das können die ganz gut. Ne? Die können das wunderbar und davon profitieren wir ja alle. Also man, ich, ich finde es falsch zu sagen, ähm, das sei jetzt schlecht oder man sollte das bekämpfen. Ich glaube einfach, dass jeder, der anfängt, ähm, für sich dieses Feld zu erkunden, zu erforschen, kennenzulernen, ähm, sollte ständig sich im Klaren sein, 
dass er es nicht erfassen kann mit einem äh, dreitägigen Bootcamp-Workshop oder was weiß ich. Ja? Ähm, du kannst fünf Jahre Design studieren und ich bin manchmal als Gastdozent auch in Weimar mit Designstudenten am Arbeiten äh, und die sind total verwundert und freuen sich, dass endlich das, was sie intuitiv gemacht haben, was sie irgendwie auch gelernt haben an der Uni, ähm, eine Form bekommt und sind sehr dankbar. Ähm, andererseits hast du Nicht-Designer, also nicht schulisch ausgebildete Designer, die später eben zu Design Thinking finden, ähm, weil sie irgendwie als Background, äh, was weiß ich, Sozialwissenschaften ähm, haben äh, oder eben auch ähm, Geisteswissenschaften oder Wirtschaftsökonomie. Ähm, und ich glaube, es ist wichtig, dass es zu wissen, das ist ein Ansatz, der von Interdisziplinarität lebt, aber der vor allem von Dialog lebt. Und umso tiefer man sich mit dem Thema beschäftigt, und ich kann behaupten, ich beschäftige mich gerade sehr, sehr, sehr tief mit dem Thema auf allen Ebenen, umso mehr weiß man, dass man nicht so viel weiß, wie es bei allem so ist. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, das ist, äh, es war mal ein Versuch, das auf eine Minute Definition zu bringen und äh, jetzt, jetzt hast du äh, die gesamte Bandbreite, aber es ist genau richtig. Ich glaube, ich bin ja einer dieser, die so ein Design Thinking Bootcamp gemacht haben und äh, das den Kunden anbieten. Ich muss dazu aber auch sagen, ich komme aus mittlerweile zwölf Jahren äh, Sales und Verkaufsschule. Das heißt, immer wieder dieses Thema Touchpoints mit Kunden und wo, wo optimierst du entweder die, die Verkaufszahlen, Vertriebszahlen oder auch ja, letztlich, letztlich die Kommunikation, sei es Social Media oder, oder, oder Prozesse im, im Recruiting. Ich bin ja da leider auch sehr vielfältig aufgestellt, was auch mal so ein bisschen schwierig ist, das auf den Punkt zu bringen. Aber als ich das zum ersten Mal davon gehört habe, vor, weiß ich nicht, drei, vier Jahren, dachte ich auch so, ja genau, das, da hat es Klick gemacht. Ich fand es sehr, sehr schön, was du beschrieben hast, dass so von, vom Kopf ins Herz, durch den Arm in die Hand und dann, und dann etwas, was man anfassen kann. Ja, man kann ja Touchpoints auch anfassen. Du hast ja gesagt, ähm, das ist ja ein ganz wesentlicher Begriff, die Berührungspunkte mit den Kunden ähm, und, und dem Service und dem Serviceanbieter, also dem, dem Unternehmen eigentlich. Das ist ein sehr schönes Beispiel zu Anfang gebracht, beim Arzt. Ja. Ich glaube auch, äh, das ist, da kann man richtig viel machen, was ähm, das Gesundheitssystem angeht. So, fallen, fallen mir auch gleich 300 Beispiele ein und, und man könnte sogar eine App machen, das kann man gleich ja, sind wir in Berlin, können wir gleich wieder finanzieren lassen, ein Startup ausmachen. So, Healthcare, ja, da haben wir das Buzzword. So, aber nochmal zurück. Ähm, vielleicht mal der Versuch, das so ein bisschen zu strukturieren jetzt ähm, für die Hörer, was gehört immer ein bisschen schwierig ist, aber ich glaube, es geht trotzdem. Du hast gesagt, am Anfang steht die Empathie. Ähm, das heißt, diese Frage, mit wem habe ich es eigentlich zu tun? Wer sind meine Kunden? Und ähm, es sehe ich genauso. Also das Thema Problemrecherche ein Stück weit. Ich tue mir immer ein bisschen damit schwer, das in Problemen zu tauchen. Ich merke allerdings in der, in der aktiven Beratung mit Kunden, ist es richtig, das als Probleme zu definieren, weil ich ja, die, ich will ja wissen, ist nicht das, also ich will ein neues Produkt entwickeln. Ja genau, kannst du gleich darauf antworten. Ich will ein neues Produkt entwickeln, ich will eine Innovation haben. Dann soll ich mich erstmal fragen, ja, was, für, für was, wo, wo fange ich denn überhaupt an? Also wirklich tatsächlich sich, sich Tabula rasa, äh, blanke weiße Decke und wir starten äh, komplett rein, oder? Ich würde gar nicht von Problemen reden, ich würde von Bedürfnissen reden. In dieser Phase suchst du nach Bedürfnissen. Äh, du suchst weder nach Lösungen noch nach Problemen, sondern nach Bedürfnissen. Und ähm, auch als ähm, ja, 
Design Thinking Practitioner ist man äh, nicht äh, davon frei, ähm, diese klassischen ähm, ja, Verkaufsschritte zu gehen. Und ich gebe dir ein Beispiel, um das zu veranschaulichen. Ähm, zurück zu dem Projekt, äh, von dem ich komme, Design Thinkers Separate Studio bei der Romanian Design Week. Vor einem Jahr ähm, haben drei Kollegen von mir, einer aus Holland, einer aus äh, Bukarest und ich aus Berlin, überlegt, ähm, osteuropäischer Markt, super, da ist ein Riesenbedarf. Ähm, es gab im Vorfeld, ähm, ha, habe ich ähm, ein Kurs gegeben an der Mastery School of Business Administration in Bukarest. Also die haben dort einen Ableger für MBA-Studenten. Das heißt, da saßen auch wirklich diese mittleren Manager drin, die gerne aufsteigen wollen. Und es war ein Kurs, ich habe nichts erwartet. Ich dachte, ach ja gut, dann gehe ich da mal hin, drei Stunden am Abend. So, es war ein verregneter K Gründonnerstagabend. Die Rumänen kochen da normalerweise und zwar richtig viel essen und es kam von 20 angemeldeten Leuten im Endeffekt 40 und die wollten nicht mehr gehen und es hat geregnet und manche hatten noch Kinder im Auto und Mann und Kinder mit dem Auto gewartet und die wollten nicht gehen und da hat es bei uns Klick gemacht, okay, hier ist ein Bedarf und hier ist eine Neugierde und hier ist ein Markt, der lernen kann und lernen will und der westeuropäische Markt ist auch schon so ein bisschen ähm, ja, ähm, saturiert, also machen wir das. Und was haben wir gemacht? Ja, uns Touchpoints überlegt, Kommunikationskanäle überlegt mit einem Produkt, den wir schon hatten. Das ist ähm, so ein Design Thinkers Bootcamp, der immer ausverkauft ist in London und Amsterdam und äh, Cape Town und so weiter. Ist immer ausverkauft. Komm, gut, dann machst du natürlich hier, wie kommuniziere ich das? Wie mache ich ein Design? Ähm, schöne PDF? Äh, an wen schicke ich das? Wer sind meine Multiplikatoren? Wir hatten auch eigentlich ziemlich gute Multiplikatoren in Bereichen. Nichts. Keine Anmeldung. Null. Nada. So, hm. Scheiße, naja, okay, irgendwie Annahmen, ja, weil die Rumänen sind so und die Bukarester sind so und die sind so. Ne? Macht man, man hat dann immer irgendwelche Benchmarken, irgendwelche Statistiken dann rausgesucht, ja, weil 5% macht das und 10% macht das. Hat nichts gebracht. Beim zweiten Mal ähm, haben wir dasselbe nochmal mit einer tolleren ähm, mit einem Newsletter und Mailchimp und was weiß ich, was alles gemacht. Nichts, nada, nichts. Keiner konnte uns sagen, warum. Alle waren so, ja, das ist so toll, das ist so super. Ähm, so, und dann ähm, haben wir erstmal einen Schritt zurück gemacht und haben überlegt, so, was wollen wir denn eigentlich verkaufen? Aha, wir wollen denen verkaufen, dass sie erstmal den Kunden kennenlernen sollen, bevor wir sie denen was verkaufen, was sie sich zu Hause im Kammerlein überlegt haben. Was machen wir? Wir überlegen uns zu Hause im Kammerlein, also in dem Fall in Amsterdam, irgendwas, was auch läuft auf anderen Märkten und versuchen, das denen aufzudrücken. Und wir kennen die gar nicht. Wir nehmen an, dass wir die kennen. Wir haben da mal ein bisschen gegoogelt und geguckt und waren auch zweimal da und haben auch mit zwei, drei Leuten gequatscht und haben natürlich auch eine Survey gemacht und ne? Und laut Survey war auch der Preis super und der Zeitraum war auch super, alles. Naja, und äh, dann haben wir eben ein Design Thinkers Temporary Studio ähm, aufgebaut. Ähm, da waren wir jetzt zehn Tage und haben Field Research gemacht. Wir haben uns mit einem Design Research Studio mitten ins Herzen Bukarest platziert, ähm, haben super spannende Designer aus der ganzen Welt eingeladen, Design Thinker und Design Researcher und der Plan war, es gibt keinen Plan. Das ist natürlich wahnsinnig schwer zu kommunizieren. Du hast natürlich Interior Design Leute, die irgendwie den Raum in 3D schon vorher ähm, gestalten und du erklärst dir, nein, it's a co-creation process with the customer. Das heißt, die Leute kommen und wir bauen den Raum auf. Hä? Wie? 
also ja, ja, schon, aber, aber trotzdem, guck dir mal meine Animation an und wir brauchen Budget für die Regale und Licht und was weiß ich. Naja, also auch interessant zu sehen, dass gerade schulische Designer sehr schwer aus diesem Mindset rauskommen. Also aus diesem Nicht-Plan, sondern erstmal capture the needs and the insights of the customer. Und es war relativ bald klar, eigentlich nach dem ersten Tag, dass dieser Markt ähm, sich eigentlich sehr wenig für Business Innovation interessiert. Dass das Thema überall in der Gesellschaft, von Corporate äh, CEOs bis hin zu ähm, NGOs und äh, kleinen Designern, das Thema ist Social Innovation. Das Thema ist Identität dieser Stadt. Das Thema ist unser Land nach außen repräsentieren. Country Branding. Identität des Volkes. Das ist ein viel tiefsitzendes Thema. Da kannst du, also ähm, egal mit wem du gesprochen hast. Und wir haben verschiedene Tools auch da benutzt. Ähm, wir sind auch gerade dabei, eine Dokumentation zu ver veröffentlichen. Ähm, diese Tools haben wir, äh, wir haben den Empathy Man ähm, kreiert äh, und haben äh, Leute gefragt, was sehen sie, was hören sie, wenn sie durch die Stadt gehen. Das waren sehr interessante Einblicke. Ähm, das haben wir dann in verschiedenen Stadtteilen gemacht, also nicht nur im Hipsterzentrum, sondern auch in den Wohnblöcken, wo wir unsere Fingernägel haben, bei der Gelegenheit auch machen lassen. Bei so richtig lustigen äh, Maniküre-Frauen, die auch natürlich ein ganz anderes Bild von der Stadt haben, ähm, haben dann ähm, ein anderes Tool, was jetzt, wie gesagt, das ist kein feststehendes Tool. Das entsteht aus verschiedenen, aus Erfahrungen und aus verschiedenen Tools, die du natürlich nach so vielen Jahren auch mal benutzt hast. Und zwar, das hier heißt Walk in the Shoes Off. Also wir haben natürlich gemerkt, es gibt ein ganz großes Problem mit Sinti und Roma und haben uns dann so einen, so einen goldenen Schlappen, äh, einen äh, Schuh mit einem ähm, Spider-Man von einem fünfjährigen Kind, ähm, ein, so einen so Gehschuh von einem Opa genommen und haben die Leute dann nach gefragt, was uh, walk in the shoes of this person, was sehen sie, was glauben sie, welche sind ihre Bedürfnisse und haben vor allem mit den Leuten, die für uns wichtig waren als Partner, ein bisschen Empathie und Perspektivenwechsel geübt, weil du kannst viel darüber reden und alle werden einverstanden sein, aber wenn du es machst, merkst du, wie, wie es erstmal stockt, wie die Leute erstmal, ach so, äh, habe ich jetzt gar nicht überlegt, Moment mal und dann kommen richtig interessante Sachen raus. Ein anderes spannendes Tool, was wir gemacht haben, war ähm, ähm, Liebeserklärung und äh, Schlussmachbrief äh, sollten Sie schreiben, auch wieder an die Stadt, weil die Stadt einfach so ein großes Thema gerade ist. Äh, die bewerben sich auch gerade, um Kulturhauptstadt 2020 zu werden. Das heißt, auch alle Fördermittel gehen dahin und alle Unternehmen schauen dahin. Auch etwas, was wir, äh, das ist dieses tacit knowledge, dieses implizite Wissen. Wir haben so viele sehr ähm, gut positionierte, integrierte Menschen befragt im Vorfeld, warum das nicht klappt. Aber keiner ist mal auf die Idee gekommen, uns das zu sagen, weil es für die so absolut irrelevant war. Ne? Also die haben natürlich versucht zu optimieren, welche Suchmaschine und welche Kommunikationskanäle. Ein, ein Tool, was wir benutzt haben, was ich damals auch in Lissabon, als ich das Beta Lab Lissabon gemacht habe, benutzt habe, das heißt Talk to me about und das ist so eine 
Panel-Discussion, aber die ist vom Format her sehr kollaborativ und du lädst eigentlich nur Changemaker ein und Akteure und hast auf dem Podium ein paar Experten. Um, und uh, das Panel hieß, talk to me about um, what design can do for business innovation. Und wir hatten uh, Google Innovation Labs aus Bukarest dort. Um, wir hatten uh, die Leiterin eines wichtigen MBAs dort. Uh, und uh, von IBM hatten wir jemanden dort, auch Bukarest. Ne? Am Ende drehte sich das Gespräch nur um Empathie und Wandel in Organisationen. Und da war uns klar dass die Produkte, die wir versucht haben zu verkaufen, nicht auf ein Need gestoßen sind, erstens. Zweitens haben wir dann auch strukturelle Sachen erfahren, dass bestimmte Budgets nur intern vergeben werden und wir als Externe gar nicht gebucht werden dürfen. Also auch einfach, dass man über verschiedene Kanäle reingehen muss. Learnings ist, was immer du verkaufst, Verkauft es authentisch und uh, walk the talk, practice what you preach. Und das ist das, was mir oft fehlt bei vielen Design Thinking, Service Design, Service Design Thinking Agenturen und Practitioners. Um, es fehlt mir oft und das also versuche ich auch meinen Studenten wirklich uh, so stark einzuprägen. Ich möchte nicht, dass die rausgehen und so tun als ob. Ich möchte, dass sie das Leben machen und authentisch auch ihren Kunden verkaufen können. Gleichzeitig weiß ich selber, wie schwer das ist und wie oft man das einfach vergisst. Deshalb ist es eine ständige Übung, ein guter Design-Thinker zu bleiben. Ja, wow, vielen Dank für die, für die Insights. Das klingt vor allen Dingen nach ganz, ganz vielen auch Iterationen und, und Mind-Changes, die, die du drin hast. Ja, also, dass du sagst, so, woran liegt es, in die Analyse zu gehen und sich das anzuschauen. Und es ähm, ist ganz spannend, also ich kann da auch aus meiner Erfahrung sprechen, mein größtes Projekt im Bereich Service Design, was ich gerade mache für das Land Schleswig-Holstein, ähm, mit der Agentur Feldmann und Schulchen, ähm, die das organisieren, geht um das Thema Glückswachstumsgebiet. Also, dass, ja. äh, der, dass das Thema ist, deswegen fand ich das so spannend gerade, was du sagtest mit dem Thema ähm, 2020 Kulturhauptstadt ähm, und Co. Also, Glückswachstumsgebiet im Sinne von, was kann man an, an touristischen Dienstleistungen äh, entwickeln, die für die Nebensaison in Schleswig-Holstein gilt, für neue Zielgruppen. Also so dann, wenn es Schiedwetter ist, wenn, 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 die, wenn nicht die Sonne scheint, wenn man nicht an der Nordsee baden kann, ja, was man sowieso dann ganz selten äh, kann, außer zu ein, zwei Wochen im Jahr. Und das war total spannend, weil auch natürlich erstmal die Frage da war, was kann das Land überhaupt? Ja? Und da sind wir... Zu den Touchpoints kommst, musst du erstmal ähm, wirklich ganz groß mappen, was gibt es und mit dem arbeiten, was du hast. Und das rauszufinden und zu erfahren, was es gibt, das erfordert ähm, die Neugier deines Fünfjährigen und das erfordert deine Annahmen auch mal für nicht so wichtig zu erachten, auch wenn du sagst, ey, nach 15 Jahren Erfahrung, ich weiß es doch ganz genau. Damit schneidest du dir ins eigene Fleisch. Und ich nehme mal, also ich, ich, ich sehe es ja genauso, ich finde es enorm wichtig und vor allen Dingen auch die Erkenntnisse, die dabei rauskommen, führen ja auch zu, zu unglaublich erfolgreichen äh, Unternehmungen. Also die Projekte, die dann jetzt dabei rauskommen, äh, ist jetzt eine riesige Plattform, die dir dabei entsteht, wahrscheinlich mit allen Akteuren, so richtig eine Crowdsource-Geschichte. Aber das, der Weg dahin ist doch schwer, oder? Wie, wie, wie überzeugt man die Geldgeber, die Unternehmen, die Stakeholder, die auch sagen, Leute, wir müssen jetzt hier auch weiterkommen, da so, so, so ein Invest zu machen? Der Weg dahin ist ähm, scheinbar teurer und länger, wenn man sich, äh, also ich mache auch Projekte mit, äh, mit Deutschen, mit, mit Ministerien ähm, und ähm, weiß auch, wie langwierig ein ganz einfacher, stinknormaler Vertragsabschlussprozess sein kann und wie viel Geld es kostet. Das heißt, 
ähm, unterm Strich, und ich habe auch momentan einen ziemlich konkreten Vergleich eigentlich ähm, von einem Projekt für ein deutsches Ministerium im Ausland, was sich so lange zieht. Und zwar geht es wirklich nur um kleine Wörter, die man umändern muss, um Konzepte, die von tausend Leuten nochmal revidiert werden müssen, um ähm, also wirklich Sachen, die wir haben noch gar nicht angefangen zu arbeiten. Und es ist schon so viel Geld geflossen im fünfstelligen Bereich, dass es wehtut. Dasselbe passiert mir gerade auch mit einer großen Universität in den USA, weil es auch wieder so ein Koloss ist und dann müssen alle mit verschiedenen Abteilungen miteinander und überhaupt und überhaupt. Das alles, diese beiden Projekte, die so langwierig sind, sind jetzt schon teurer als das Projekt in Rumänien und das Projekt in Rumänien ist jetzt schon ertragreicher als die beiden, äh, gerade für den Kunden. Daher das Einzige, ähm, was ich empfehlen kann, ist, also entweder hast du Erfahrungswerte und kannst sagen, so schaut mal her die Zahlen, schaut mal her die Zahlen. Wenn du das nicht hast, Vertrauen aufbauen, Vertrauen ausstrahlen. Ähm, und wie gesagt, es ist ja auch ein Stück weit Common Sense. Du musst aufpassen natürlich, dass du nicht Leute hast als Ansprechpartner, die ähm, Angst um ihre Position haben und die ständig um Erlaubnis bitten müssen. Ich sage auch immer meinen mein, ähm, Partnerkunden, äh, ask for forgiveness rather than for permission. Es ist immer besser. Also gut, dabei jetzt natürlich nicht frech werden, aber ähm, mach einfach. Einfach, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und du wirst sehen, es klappt. Und das ist aber sehr, 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 sehr viel Vertrauen aufbauen. Und das passiert äh, durch persönliches Kennenlernen. Das ist sehr schwierig in digitalen Teams, in der Tat. Also wenn man sich äh, immer nur online unterhält und äh, niemals mal ein Bier trinken geht oder sowas. Okay, schön. Denn die Dimension greife ich nochmal kurz auf, weil äh, der Fluidcast ist ja sehr digital, sehr online. Obwohl ich dazu sagen muss, wir sind im Beta-Haus, Coworking und Co. Immer schon Prinzipien, trinken, genau. Ähm, aber also, was sehe ich tatsächlich genauso? Also dieses, dieses Dinge schaffen und auch vor allen Dingen das, was ja viele mit Design Thinking verbinden, ist ja bunte Post-its kleben. Ähm, <lacht> du willst was sagen? Aber ich sage mal irgendwas, was ich sehr schön finde, diesen Problemrecherche-Ansatz. Oh, jetzt geht hier die Rampe auf. Müssen mal. Ah, sehr schön. Ähm, hallo. <lacht> die, ähm, das Plakative deutlich machen dadurch, dass man vom Kopf in die Hand kommt und schreibt und, und es sehen kann ist für mich tatsächlich an vielen Stellen, auch gerade für Brainstormings und Co., ein enorm wichtiger Prozess. Oder wie siehst du das? Ja klar, der ist wichtig. Also der Prozess ist wichtig ähm, für, für jegliche Art von Kommunikation. Also wir kennen alle Missverständnisse. Und wir wissen alle, es gibt ja auch Studien, ne? britische Forscher haben herausgefunden, dass <lacht> und zwar äh, so und so viel Prozent der Arbeit und der Energie und des Geldes äh, in Misskommunikation, Missverständnisse und Kommunikation reinfließt. Und das kennen wir auch. Ähm, und gerade in Zeiten der unterschiedlichen Sprachen und Kulturen und ähm, Kollaboration zwischen verschiedenen und nicht nur ähm, Kulturen im Sinne von, was weiß ich, von Ländern abgegrenzt oder von, von Lebenserfahrung, sondern auch Arbeitskultur. Ja? Gerade in, in, in unserer Welt, wo wir, wo wir wie noch nie zuvor mit Leuten zusammenarbeiten, die ganz andere Horizonte haben als wir, ist es wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass die Sprache in schriftlicher oder mündlicher Form ähm, wahnsinnig vielseitig und äh, interpretierbar ist, so, so dass es eigentlich ein Wunder ist, wenn wir uns mal verstehen. 
eigentlich ist es jedes Mal aufs Neue ein Riesenwunder, wenn du mal jemanden findest, mit dem du dich nur durch einen kurzen ähm, ähm, Augenaufschlag ähm, verständigen kannst. Übrigens, wenn man so jemanden findet, auf jeden Fall nicht mehr wieder hergeben. Das ist mir, glaube ich, zwei oder dreimal passiert im Leben. Das ist selten. Ähm, deshalb äh, ständig, nicht nur bei Ideen und Brainstorming, auch, auch bei dem Briefing. Ähm, ich kenne das ein bisschen aus der Theaterarbeit. Weißt du? Wir haben ähm, früher ähm, in äh, Freiburg mit Ralf Buron haben wir so frei, äh, freies Theater gemacht. Da ging es auch, wenn du dem Bühnenbildner gesagt hast, wie du gerne die Bühne hättest, dann hast du auch eine kleine Miniatur gebaut. Äh, vom Film, wenn der Regisseur dem, ähm, dem Kameramann ähm, erklären will, wie er sich die Szene vorstellt, gibt es auch einer, der das zeichnet. Er macht Sketchnotes, er sketcht das Ganze und zwar ins Detail. Da gibt es einen, der Tag und Nacht nur zeichnet. Ähm, also es ist jetzt nicht eine ganz neue Erfindung, dass man zeigt, anstatt zu sagen, ähm, weil Dinge viel komplexer sind, als dass man sie in Worte oder in Excel-Tabellen zusammenfassen kann. So. Ähm, zu den Tools nochmal, also zu den Post-its. Ähm, was in der Tat mich sehr ärgert und äh, es hat auch wieder was mit dem Walk the Talk zu tun und Practice What You Preach ist, ähm, dass oft basierend auf die Ideo-Ecke des Design-Thinkings gesagt wird, ähm, ja, man braucht also ganz viele bunte Sachen, die hier beim Modulo gekauft werden können. Und ich gönne es ja dem Modulo auch, dass jetzt so einen Riesenumsatz macht. Ähm, aber ja, es ist auch wunderbar und, äh, und dann hat man eben so, äh, so Filzdinger, äh, ja die Sticky Notes und dann kommen aber auch so irgendwie so aufklebbare Sternchen jetzt noch dazu und aufklebbare so, so Puscheldinger, ja, die man, ich verstehe jetzt gar nicht, wie man auf, auf die Idee kommt, ja, und, ähm, und dann so eine Uhr, die, die so schön tickt, die, weißt du, so, die kostet dann auch, was ist ich, 50, 60 Euro und jeder hat im Handy so eine Uhr, ja, und äh, lauter solche Dinge, die man braucht, so die, also ohne die geht es nicht. Ähm, und das ist in, für mich, ähm, erstens, stimmt der Ursprung überhaupt nicht, weil wenn man wirklich zurückguckt in der Ideozeit, war da auch eine bestimmte Valerie Casey dabei. Es gab auch eine Frau äh, in dem Gründungsteam und äh, die hat als äh, Third Pillar of Design Thinking Sustainability ähm, ähm, genannt und lebt es noch. Und Nachhaltigkeit äh, heißt unter anderem auch, ähm, dass man die Umwelt im Auge behält und aber auch, dass man ähm, etwas ähm, auch erlaubt zu existieren, ohne, äh, ohne die eigene ähm, Präsenz. So, sprich, äh, gib es weiter als Wissen und mach es nicht fest an super teure äh, Plastikkacke, Entschuldigung, dass ich das jetzt sagen muss, ähm, weil das kreiert ähm, ähm, Grenzen, schafft ähm, 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 schafft Exklusion äh, und ein ganz einfaches Beispiel, ähm, ich war oft ähm, mit Design Thinking Kursen oder habe mit, mit der Methode gearbeitet ähm, in, ähm, in ärmeren Regionen, ja, wo es kein Modulor gibt und wo auch keiner 100 Euro hat jedes Mal sowas zum Plastikzeug zu kaufen äh, und, und wenn du da ankommst, ja, in, in Ägypten oder in ähm, in Ruanda, in Kigali und arbeitest dann mit den jungen Startup-Unternehmen äh, und dann sehen sie deine super teuren Post-its und deine super teuren 
Klebedinger, denken sie, na gut, das kann ich ja nie machen, weil ich habe sowas alles ja. nicht. Und dadurch ähm, schaffst du äh, langsam aber sicher so ein Machtverhältnis, äh, was nichts mit dem Inhalt zu tun hat, sondern was deine Arbeit an diesen teuren Plastikzeugs irgendwie festmacht. Was einerseits, okay, sieht irgendwie schön aus aus Fotos, aber es ist einfach nicht so freundlich für die Umwelt, wenn du es jeden Tag machst und es ist nicht nachhaltig im Sinne von, ich gebe mein Wissen weiter und jemand anderes kann voller Vertrauen und voller Zuversicht und ähm, voller Sicherheit das aufnehmen. Deshalb ähm, mein Aufruf an alle, die das hören und die selber vielleicht damit rumspielen, vor jedem Workshop geht auf die Müllhalde und holt euch da. Es gibt so viele Sachen und es entstehen dadurch richtig viele lustige neue Tools. Ein Beispiel, ähm, Workshop aus dem Müllhalde, so lustig. Wir waren in Konstanz äh, auf einem Workshop, äh, da ging es darum, ähm, ähm, wie man die Career Services an Unis verbessern kann, ähm, Genau, und das war so ein Verbund an mehreren Unis ähm, um den Bodensee herum. Äh, und naja, man fährt ja schon so neun Stunden mit dem Zug und man, ich, wir hatten jetzt auch kein Material dabei. Ähm, und es ging eher um so einen Visionsworkshop, wo soll es hingehen. Auf dem Weg dahin, ähm, ja, haben wir an so einer Baustelle, äh, sind wir vorbeigekommen und haben ganz große Pappkartons mitgenommen äh, und haben dann überlegt, was können wir jetzt damit bauen? Und dann haben wir ein Schiff mit denen gebaut. Ähm, vorher hatten wir schon diese Idee, Building Ships for Empathy mit Emma Jeffries, ähm, auch eine ganz tolle Design-Thinkerin, Design-Researcherin, äh, hat das Buch Design Transitions geschrieben, empfehle ich auch sehr äh, deinen Zuhörern, deinen Hörern. Und ähm, haben einfach aus dem, was wir gefunden haben, ein, ein Schiff gebaut und während des Prozesses haben wir ganz viel rausgefunden, was nicht funktioniert in dieser einen Arbeitsgruppe, was grundlegend dafür wichtig war, um diese Services zu verbessern. Warum? Weil es gab Reibungen? Es gab Reibungen, es gab Misskommunikation, es gab andere Perspektiven. Es war, die hatten scheinbar alle dieselbe Vision, als sie das zeigen mussten. Wir haben so Sachen gefragt wie keine Ahnung, was passiert, wenn Sturm aufkommt. Und wir haben solche Szenarien gebaut und ganz viel mit Analogien gearbeitet. Du kannst viel mit Analogien arbeiten, wenn du ein Stück Pappe hast und sagst, so, und das ist jetzt ein Fahrrad. Ja, wie Kinder machen das doch auch. Ich weiß doch ganz genau, wie ich mit meiner Schwester, ähm, wir hatten nicht alles Spielzeug der Welt und wollten, was sich UFO spielen, gab es aber nicht. Also haben wir eine PET-Flasche genommen und das war dann ein UFO. Und wenn sich alle im Raum darüber im Klaren sind und einverstanden sind, dass es jetzt ein UFO ist, dann ist das ein UFO. Punkt. Und diese kindliche ähm, Unbeschwertheit äh, und dieses sich freimachen davon, dass ich jetzt keinen Legostein habe in Form eines UFOs und Mensch, jetzt kann ich das gar nicht machen und ich muss es unbedingt ins Budget mit reinnehmen, ähm, das gibt ja auch diese Freiheit im Kopf, dann auch eben die Strukturen, die nicht funktionieren in deinem Unternehmen, auch nicht so ernst zu nehmen und neu zu denken. Das heißt, es ist nicht nur nachhaltiger und besser für die Umwelt, so, also für die Leute, die jetzt darauf anspringen, sondern auch hat auch bessere, bessere Outcomes für deine Kunden und ist im Sinne der Nachhaltigkeit, der, der Übertragung deiner, deines Wissens und der Empower, der, du, du willst ja auch deine Kunden empowern, dass sie es selber auch weiter fortführen können. Das heißt nicht, dass du die verlierst übrigens in dem Fall, sondern die werden dir da noch mehr treu bleiben. Genau. 
sehr, sehr spannend. Das heißt, weil, weil man diesen Umweg geht, weil man Empathie übt, weil man Prozesse anregt, gibt es da eine stärkere Identifikation und vor allen Dingen auch Erkenntnisbereiche, äh, die, die, die den gesamten Prozess unheimlich förderlich sind. Ja. Daniela, es ist tatsächlich schon soweit, äh, 42. Minute. Ähm, vielen herzlichen Dank, super genialer Input. Auch sehr, sehr schöne äh, Tipps, die kommen natürlich in die Shownotes, ganz klar. Zum Abschluss, ähm, vielleicht nochmal zum Anfang zurück. Wenn du jetzt an einen Arzt denkst, wie stellst du dir denn die, ob das optimale Erlebnis vor? Also, so, also ein, zwei Gedanken aus so Richtung, Richtung Design Empathy mal, mal mit reinzunehmen. Was, was, was kann sich da ändern? Ach, das war jetzt gar nicht so ein tragisches Beispiel. Ich finde, die haben das schon ganz gut gemacht. Also das mit der Wartezeit ist das, was mir heute passiert ist. Also ich kann da durchaus schlimmere Beispiele nennen. Was ich ändern kann und soll, ist, glaube ich, generell ein stärkeres Aufeinanderachten, mit offenen Augen durch die Welt gehen, mit offenen Ohren durch die Welt gehen und wirklich leidenschaftlich seinen Job gut machen wollen. Und äh, wenn, wenn du das hinkriegst, dann ähm, sehen die Leute auch die Touchpoints und optimieren sie auch selber. Genau. Und dabei aber nicht ähm, bei den Tools stehen bleiben und sich von den Tools einschränken lassen. Wir, wir werden ähm, im, im äh, Oktober in Brasilien eine Empathy-Tour machen. Emma Jeffries und ich. Und da sammeln wir Geschichten in Organisationen, Schulen, Unis, Corporations äh, zu dem Thema. Das heißt, ähm, ich kann dir vielleicht dann mehr Erkenntnisse liefern Ende des Jahres, wenn wir uns wieder treffen. Ach Quatsch, da komme ich mit. Ja, Brasilien, da komme ich mit. Ich komme mit. Äh, sehr, sehr gut. Äh, ja, ich meine, hallo. Ich, ich spreche doch fließend Portugiesisch, das müssen wir alles hinkriegen. Cool. Äh, vamos pro Brasil. Sehr, sehr. Vamos sim. Ähm, ja, können wir gleich nochmal. Wir vertiefen das Gespräch noch beim Mittagessen. Es tut mir leid, liebe Zuhörer. Ähm, trotzdem zum Abschluss, wo können die Zuhörerinnen und Zuhörer mehr über dich erfahren, dich kontaktieren? Ähm, mein, die, der direkteste Weg ist per E-Mail. Daniela Marzavan.gmail.com, das ist meine persönliche E-Mail. Sonst ähm, marzavan.htw-berlin.de, wenn es um Unterrichtssachen geht. Daniela at designthinkersgroup.com, wenn es um äh, Beratungsaufträge geht. Und ach, es gibt so viele Kanäle. Ich glaube, wer mich kontaktieren will, der wird mich finden. Und ähm, genau, wer mich kennenlernen will, der soll mich nicht googeln, sondern vielleicht mal auf einen Kaffee treffen. Ich danke dir ganz herzlich. <lacht>